0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme
1: kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
1: Ja, wir sind bei Episode Nummer 96 – und ich habe gerade ganz offiziell von der Ingrid den Auftrag nein, bekommen. Nein, nein,
0: nein, nein. offiziell Auftrag, das ist jetzt alles ein bisschen übertrieben. Lass mein mich lieber ausreden.
1: Offiziell Auftrag. den Auftrag bekommen, die, was zu planen für die Episode Nummer 100. Ich
0: habe gesagt, du nervst mich und sollst mich endlich in Ruhe lassen und das einfach machen.
1: Na gut, ich werde werd mir was Gutes ein überlegen.
0: Offizieller Auftrag.
1: Liebe Hörer, wenn Sie tolle Ideen haben, Ach. bitte schicken Sie sie mir.
0: Das ist gut, ja. Vielleicht haben unsere Hörer gute Ideen, weil ich (lacht) habe so ein bisschen, na lassen wir das.
1: Ich ich habe nämlich so den Plan, eine Videopodcast-Episode zu machen. Und wenn es uns Spaß macht, dann würden wir vielleicht in Zukunft immer das Ganze per Video machen. Das ist meine Idee. Und da denke ich auch gleich an die heutige Episode, wo es um Denkfehler geht. Und zwar, ich habe einfach gern so technisches Zeug. Ich habe gern Kameras, ich habe gern Objektive, ich habe gern Videoleuchten und Blitze. Und jetzt rede ich mal ein, wir brauchen natürlich ein neues Mikro. Mhm. Weil wenn wir das hier aufnehmen, dann ähm, nehme ich das immer auf. Ähm, nee, haben wir so ein Headset, aber fürs Video ist das Headset irgendwie nicht so praktisch, weil man dann da etwas vor dem Gesicht hat. Und deswegen, Hast du nicht
0: erst letztens ein neues Mikrofon gekauft?
1: Nein, 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 nein. Ja, ja, lasst mal das. Aber auf jeden Fall suche ich deswegen immer da. suche ich deswegen immer eine Ausrede, mir ein neues Equipment zu kaufen.
0: Oh. Also, hast du hast doch erst eins gekauft. Also
1: hätte ich gerne viele Zuschriften, dass ein Videopodcast ganz toll wäre. Na toll. Dann kriege ich nämlich mein neues Mikro.
0: Kriegst du nicht, Du hast du noch eins.
1: Die heutige Episode handelt <lacht> um Denkfehler oder, oder psychologische Effekte. Erklär ah. uns mal, was du damit bezweckst.
0: Also... Ähm Angeblich ähm, ist es ja so, dass die Menschen bis zu 20.000 Entscheidungen pro Tag treffen. So Bei mir sind es
1: 21.000. Naja, Mindestens 19. und davon
0: sind 19.000 wirklich schlecht. Auf jeden Fall ähm, spielt uns da unser Unterbewusstsein oft ja einen Streich, weil wir falsche Annahmen, falsche interpretierte Informationen ähm, als Grundlage hernehmen und so dann, eine schlechte Basis für für ja für unser Denken haben und ich bin der Meinung je besser wir wissen wie unser Unterbewusstsein agiert desto einfacher oder desto leichter können wir darauf zielgerichtet ja reagieren
1: Schau, ich weiß dass mein, ah. mein Mikrofon eine Vorwand ist also der, Pod, der Video Podcast hat Vorwand. Nein, ist doch das eigentlich schon ein besseres na gut okay okay entschuldigung ich wollte nicht unterbrechen
0: und das Verständnis hinter unseren, also hilft uns dabei, ja, erfolgreicher zu sein.
1: Okay, also Wissen ist die halbe Miete.
0: Im Grunde kurz und bündig so gesagt, ja. Und vor allem, wenn wir und unsere Zuhörer die vielen Möglichkeiten erkennen, wie Menschen Entscheidungen treffen und unbewusst handeln, dann kann man natürlich auch daraus einen Vorteil gestalten. Und deswegen habe ich sechs typische Denkfehler herausge- ähm, ja, herausgearbeitet, die eine Art Anleitung zur Eigen- oder Selbstoptimierung sind und die basieren auf den normalen Denkstrukturen unserer Handlung. Hm.
1: Na dann lass uns loslegen. Der erste Effekt ähm, ist der Pratfall-Effekt.
0: Dabei geht es darum, dass man sich weniger Sorgen machen sollte vor möglichen Fehlern, sondern eher mal zugeben, ja, wenn nicht immer alles nach Plan verläuft, weil das ist menschlich und das wiederum macht sympathisch.
1: Brett Fall ist ja Englisch und heißt "Reinfall".
0: Ja, und das sagt eigentlich, wer nie Fehler macht, der wird auch als weniger sympathisch empfunden als solche Personen, die halt ab und an einen Fauxpas begehen. Und vor allem, den auch zugeben.
1: Das ist mal wirklich nett, das gefällt hm. mir.
0: Perfektion schafft nämlich nichts weiter als Distanz und einen unangenehmen Klang von einer gewissen ja, Unbesiegbarkeit. Dieses, ja. der, Dem kann eh nichts passieren, der ist eh so gut, der weiß eh alles. Und Aber das, das stimmt, auch wenn man selber
1: oft nach Perfektion strebt oder das irgendwie als erstrebenswert sieht. Bei anderen ist das eigentlich wirklich unsympathisch. Ich wäre ja schon gern mit einem perfekten Menschen zusammen. Ich meine…
0: Ja, es ist nun mal so die 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 irgendwie ein bisschen ungeschickt sind, die bringen uns zum Schmunzeln und für die haben wir mehr empfinden wir mehr Märme. und das hat auch ein äh, Psychologe Ausgewicht getestet und okay. zwar Elliot Arison, Aronson so. und der fordert dann nämlich die Teilnehmer auf, dass er sich ähm, dass sie sich Aufnahmen von Personen anhören, die gerade eine Quizfrage beantworten. Mhm. Und bei einigen Aufnahmen wurde der Klang von einer umgeworfenen Kaffeetasse eingespielt.
1: Also sozusagen, dass der, der eigentlich Der hat gerade grad... den Kaffee okay. umgeschüttet.
0: Mhm. Und die Quizspieler, die auch den Kaffee umschütteten, die wurden als wesentlich sympathischer eingestuft.
1: Oh, das finde ich mal nett. Mhm. Ja, und was, was heißt das sozusagen für uns oder für unsere Hörer?
0: Also, kurz und bündig, die Sympathie steigt, je unperfekter jemand ist. Und der Breadfall-Effekt ist eine gute Erinnerung, dass es in Ordnung ist, einmal Fehler zu machen. Gelegentliche Fehler sind nicht nur menschlich und okay, sie sind sogar sehr nützlich.
1: Ja, ich würde sagen, im Design Thinking ist das ein Grund mehr, auf Prototypen und auf Versuche zu setzen, weil dort sind wir eigentlich auch als Design Thinker sympathischer als irgendwelche Besserwisser, oder?
0: Ja, vor allem, wenn man nach Hilfe fragt und zugibt, dass man nicht perfekt ist und die Hilfe anderer braucht. Das macht einen doppelten Effekt.
1: Das gefällt mir. Dann machen wir doch gleich weiter mit dem nächsten Effekt.
0: Den Pygmalion-Effekt, den kennen vielleicht einige unserer Hörer, weil höhere Erwartungen führen zu mehr Leistung. Und ich glaube, ich habe ihn in einem Blogartikel schon einmal erwähnt. Ähm, Dieser Effekt wurde deswegen Pygmalium benannt ähm, nach der Ovid-Geschichte von dem Bildhauer, der sich dann in seine eigene Statue verliebt hat. Mhm. Dabei geht es eigentlich darum, dass ähm, Prophezeiungen sich selbst erfüllen. Wenn du von etwas überzeugt bist, dann wird es auch irgendwann so eintreffen.
1: Also so, dass du von deiner eigenen Statue, die du... Bildhauer machst, so überzeugt bist, dass du dich darin verliebst. Oder genau.
0: Okay. Und der erste Test ähm, wurde vom Psychologen Rosenthal durchgeführt und fand in einer Schulklasse statt. Mhm. Dazu mussten zu Schulbeginn alle Schüler einen Leistungstest, also einen, so einen Einstufungstest absolvieren und Rosenthal hat dabei die Lehrer ähm, überzeugt, dass bestimmte Schüler zu größeren Wissen fähig wären. Okay. Diese Schüler wurden allerdings vollkommen zufällig ausgewählt und vollkommen unabhängig auch von den tatsächlichen Ergebnissen dieser Tests. Am Ende des Jahres, als die Schüler erneut getestet wurden, hat sich dann herausgestellt, dass die Gruppe der Auserwählten tatsächlich besser waren gegenüber ihren Altersgenossen. Warum war das so? Da gibt es mehrere Theorien, aber die eindeutig beste dazu ist, dass. Ähm, der Lehrer wahrscheinlich unbewusst mehr Aufmerksamkeit und auch besseres oder oder hilfreicheres Feedback an die spezielle Gruppe gab. Dadurch wurden die Erwartungen für diese Gruppe höher und das wurde letztlich Realität. Das war so ein Ping-Pong-Spiel.
1: Mm, das kann ich mir eigentlich vorstellen, ja, weil sozusagen jemand, der ja, das wird ein Lehrer kaum zugeben, aber jemand, der eh dumm ist und eh nichts kann, dem wird man vielleicht auch weniger ja. Aufmerksamkeit schenken wie jemanden, wo man denkt, der ist zu höherem Bestehen, was wirklich total blöd ist, aber menschlich. es ist halt menschlich. Ja? ja, so ist es nun mal.
0: Absolut.
1: Gut, was können wir denn daraus mitnehmen, würdest du sagen?
0: Dass man sich öfters auch mal gezielt mit schwierigeren Zielen und Aufgaben herausfordern sollte, einfach auch mit dem Ziel zu wachsen. Mhm. Gerade als Führungskraft hilft es dann auch, wenn man größere Dinge vom eigenen Team erwartet und dann können die tolle Ergebnisse liefern. Das motiviert und das hilft.
1: Das können wir eigentlich dann auch in der Innovation nutzen, oder? Dass man irgendwie sagen, dass man das Ziel, also eine herausragende Innovation, etwas ganz Besonderes, irgendwie als fast unerreichbare Ziele setzen, dass wir dann bessere Ergebnisse schaffen.
0: Ja, und dass wir sie vor allem im Vorhinein nicht gleich ausschließen, weil sie ja unerreichbar sind womöglich.
1: Ja, das ist ja eher ein Grundprinzip im Hm. Design Thinking. Super, dann lass uns weitermachen. Der dritte Effekt ist das Paradoxon der Wahl.
0: Je mehr Möglichkeiten wir haben, desto unzufriedener sind wir mit unseren Entscheidungen. Das ist eine meiner Lieblingsstudien, weil die ähm, die wurde auch ganz witzig verfilmt. Ich weiß nicht, ob du so dich daran erinnern kannst. Ich glaube, ich habe dir mal diesen Ausschnitt gezeigt. Eine ja,
1: Dokumentation. Ja. Oh ja, ich kann mich erinnern. Ja.
0: Ähm, da geht es eigentlich darum, selbst wenn unsere Entscheidung, die wir letztlich getroffen haben, sich als wirklich gut herausgestellt hat, je mehr Entscheidungen also Entscheidungsmöglichkeiten, wir im Vorfeld hatten, desto unzufriedener sind wir trotzdem mit dem, was wir letztlich wählen. Und ähm, dazu gibt es eben eine eine Studie, wo die, ähm, ja, wo die äh, Psychologen ein Experiment in einem Supermarkt durchgeführt haben. Dazu haben sie hochwertige Geschmacksproben von Marmeladen hergerichtet.
1: Konfitüren für
0: unsere norddeutschen
1: Zuhörer. Genau.
0: Und in einem ersten Test haben sie sechs verschiedene Sorten angeboten. Und das haben sie dann gesteigert, bis es letztlich, ich glaube, 24 oder so waren.
1: Okay, 24 unterschiedliche Sorten. Genau. Das wird mich überfordern. Mir reicht es ja schon.
0: Oh ja, schon bei zwei (lacht) überfordert. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut,
1: mach weiter. Ähm,
0: Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass bei der kleinen Auswahl 30 Prozent der Leute gekauft haben, ähm, und bei der großen Auswahl waren es nur noch drei Prozent, die dann letztlich mit einem Marmelade- oder Konfitüreglas hinausgegangen sind.
1: Okay, na das ist ein ziemlich deutlicher Unterschied, würde ich sagen.
0: Ja, das kommt halt daher, dass die Zufriedenheit sich verringert mit jedem zusätzlichen Druck oder jeder Anstrengung, die es auch braucht, weil ähm, Optionen oder Entscheidungsmöglichkeiten stressen uns einfach auch enorm. Das kostet viel Energie und das beeinflusst wiederum die Art und Weise, wie wir die Gegenstände einschätzen und auch die Möglichkeit, schlecht oder falsch zu entscheiden, die wird einfach immer größer.
1: Ich finde, da spielen dann zwei Effekte hinein. Einerseits habe ich oft das Gefühl, wenn es darum geht, eine Auswahl zu treffen, dass dass man irgendwie glaubt, je mehr zwischen je mehr Varianten ich mich entscheiden kann, dass ich ja nichts versäumen kann. Aber ich, es fällt mir dann immer schwerer, mich zu entscheiden und dann bin ich im letztendlich eigentlich unglücklich damit.
0: Ja, man schaut dann immer nach, dann muss ich erst recht die richtige Entscheidung
1: treffen. Ja, das erhöht irgendwie den Druck, du hast es hm. ja gesagt. Ja. Finde ich spannend. Okay. Das heißt, was heißt das für uns?
0: Das heißt für uns, dass wir immer darauf achten sollten, möglichst wenig Optionen anzubieten. Also wenn man Kunden hat oder wenn man irgendwie mit Menschen zusammenarbeitet, nicht überfordern, sondern lieber schon im Vorfeld gewisse Möglichkeiten ausextrahieren. Und für sich selbst heißt das, man soll sich auch darauf konzentrieren, was einem glücklich macht und das tun, was einem ja was einem Sinn verleiht und weniger jetzt alle Möglichkeiten auszuschöpfen, weil dafür mm. bleibt eh wenig Zeit und letzten Endes verschleudern wir dann unsere Energie in so viele Richtungen, dass ja. das Beste überbleibt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein, eine schwierige Aufgabe für viele. Das habe ich zumindest das Gefühl, auch in unseren Design-Thinking-Trainings, gerade in den letzten bei den letzten Workshops. Wir generieren ja im Design-Thinking beim Ideen generieren viele Ideen mm. und die Auswahl der Ideen fällt, den meisten schwer und sie wollen da irgendwelche Methoden haben. Bei sich, da haben wir dann beim 635 108 Ideen mhm. und was macht man dann damit? Ich habe da oft das Gefühl, dass den Leuten es total schwer fällt, Dinge wegzulassen. Erst wenn sie dann beim Prototyping sind, dann denken sie gar nicht mehr dran und sind glücklich, dass sie da an einem Prototyp arbeiten kann, mhm. aber, aber dazwischen, einem, ne? dazwischen stresst das total. Mhm. Ja. Na Gut, diesen Effekt zu wissen, ich sollte mir eigentlich fast in unser Training aufnehmen. Oder wir verweisen auf den Podcast.
0: Auch eine Idee.
1: (lacht) Gut, das waren ähm, drei von den insgesamt sechs ähm, Effekten. Machen wir noch weiter oder machen wir das nächste Mal?
0: Ich würde das nächste Mal weitermachen. Machen wir es neu, krieg.
1: Ja, also es gibt noch mehr Effekte. Und in der nächsten Episode hören Sie drei weitere spannende Effekte aus Ingrids psychologischer Kiste.
0: (lacht) Ach, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.